0: Jag tänkte att vi skulle titta på eh, skäl till Jesu och, och som ni märker, jag, jag ibland så predikar jag och sådär. Men nu kommer jag vara lite mer apologet, som det kallas för. Alltså att försöka förklara och försvara tron. Och eh, det är ju så med den kristna tron. Att det, guds gudstro i största allmänhet finns över hela jorden. Det är inte så märkligt att tro på Gud egentligen. I, I vår tid och i vår kultur och just i Sverige idag så, så kanske man tycker så här att tro på Gud är lite konstigt men egentligen är inte det så konstigt. Och till och med i Sverige så verkar det som att det är ändå, ja, det är lite olika siffror men i alla fall kanske en tredjedel eller uppåt hälften av svenskarna som ändå tror på Gud i någon mening. Kanske ännu fler. Så, eller tror på någon sorts kraft i alla fall. Det som är speciellt med kristen tro är att vi inte tror på Gud i största allmänhet bara utan vi tror att Gud har och det är den stora frågan har Gud talat? Har Gud gjort sig känd? Har han visat sig? Har han liksom kommit till oss på något liksom avgörande sätt? För att tro på Gud, ja det måste finnas en skapare. Och Men liksom den stora frågan egentligen det är vem är Gud? Hur dag är han och hur får man kontakt med Gud? Det är, skulle jag säga, den stora frågan i, i mänsklighetens historia. Inte huruvida Gud finns. För det verkar nästan finnas inbakat i oss att tro på Gud. Som människor verkar det nästan vara så. Nobel. Och kristen tro har ju då ett svar på hur dagen Gud är. Vem han är. Att han har visat sig. Att han har kommit oss nära, som Paulus säger. I och genom Jesus Kristus har, har Gud kommit oss nära. Jesus är liksom Guds uträckta hand. Gud på besök. Guds ansikte. Gud som människa. Så vi liksom kan på något vis relatera personligt till Gud. Gud blir inte bara abstrakt där långt borta liksom. Och, och, och det viktigaste då som Jesus har gjort är att han har dött för våra synder och att han har uppstått igen från de döda. Att han lever, att han verkligen är den han påstod sig vara. Att himlen har börjat redan nu för en person, Jesus har uppstått från de döda, inte bara som att han blev uppväckt. Han uppväckte ju själv folk från de döda. Om ni läser i Bibeln så uppväckte han ju folk från de döda, Lazarus och så. Men de levde ju inte i all evighet, de dog ju sen. Men Jesus han har uppstått från de döda till härlighet, så att säga. Han har besegrat döden en gång för alla. Och det betyder att himlen, den så att säga Evighet, den verklighet som evigheten kommer bestå av, så att säga, har redan börjat hända så att säga, för en person, nämligen Jesus. Himlen är här i kraft av att Jesus så att säga, är himmelsk, om ni förstår vad jag menar, har övervunnit döden. Och när vi då identifierar oss med honom, vi blir så att säga, ett med honom andligt, då vi går hans väg, korsets väg här på jorden, då liksom kommer vi också, fortsätta evigheten på hans väg. Vi blir förhärligade, vi får härlighetskroppar. Uppståndelsen är liksom vad ska jag säga det är liksom vårt ankar in i evigheten på något vis. Det är liksom vår krok. Sen följer vi den där linan på något vis. Jesus har uppstått från de döda. Om han inte har gjort det då är vi lurade. Paulus är ganska tydlig med det där. I första Korinthseberget 15 så säger han Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Och er tro är meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi vittnar mot Gud att han har uppväckt Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Då är kristendomen världshistoriens största lurendrejeri. Mer än en miljard människor bekänner sig mer eller mindre till Jesus. Och genom historien är det ju ännu fler. Och kristendomen är den största religionen i världen. Och har Jesus inte uppstått så är vi grundlurade. Och det kan vi ju vara, så att säga. Det är teoretiskt möjligt. Faktum är att det är bra att det är teoretiskt möjligt. För det visar att vår tro handlar om verkligheten. Om vår tro inte handlar om verkligheten, då skulle vi så att säga inte ens ha den teoretiska möjligheten att kunna bli lurade, om ni förstår vad jag menar. Det kanske låter komplicerat, men ungefär så här. Om man påstår någonting som ingen kan säga emot på något sätt då blir det ganska ointressant. Men påstår man någonting som skulle kunna vara falskt, ja, då påstår man någonting om en verklighet som faktiskt har hänt, som skulle kunna ha hänt annorlunda, men som nu hände så här. Jesus, tron på Jesus kristendomen är falsifierbar, som det heter på filosofiska. Och det, tycker man, det vetenskapliga teorier brukar man säga. Att de ska vara falsifierbara. Det är bra om de är det. För då kan man visa att de är falska. Och sen ska man hoppas att de inte är det. Och så är det med kristen tro också. För att om någon skulle upptäcka en, en grav, låt oss säga, där det står en inskription. Här vilar Jesus, Josefs och Marias son, och Judas och, och Jakobs broder och, och så vidare. Han som kallades messias och så och så är det ett skelett där med någon som har blivit korsfäst där smalbenen inte har blivit krossade. Vilket man gjorde med de som korsfästes men inte med Jesus. Där han har små, tag, små tagga sår i svålen här på skallbenet. Det här skelettet har varit med om precis en sån korsfästelse som Jesus var med om. Och så kanske det finns något manuskript där som förklarar att det här var det som egentligen hände. Men hans lärjungar Petrus och andra, de ville hitta på att han hade uppstått. eller så där. Ett manuskript som liksom förklarar liksom ännu mer grundläggande att det här är fejk. Det här som, som sen blev kristendomen. Skulle man hitta ett sånt, då skulle jag sluta vara kristen. Om, om jag nu var väldigt säker på att det här var äkta så att säga förstås. Då. För det kan ju vara ett fake också, om du förstår vad jag menar. Och, och det där är inte, det, där kan man tycka, oj vad då? Skulle du sluta vara kristen? Ja, det skulle jag vara, absolut. För att anledningen till att jag är kristen, det är för att jag tror att det är sant. Om det inte var sant, så är det inget att ha. Då kan vi spela pingis och fika istället för att hålla på och tro på Jesus och gå i kyrkan och ta det här på allvar. Att vara kristen är inte någon fin, trevlig grej, liksom bara. Ja, det är bra att ditt barnbarn går i kyrkan som de är inte är ute och knärkar. Ja, liksom den där motivationen till kristen tro, räcker inte, den duger inte. Kristen tro handlar inte heller om en kristen livsstil i första hand. Visst, är det väl bra att vara moralisk och allt det där och fråga mig, jag skulle predika om helgelse och en massa sådana här saker. Men ytterst sett så spelar det stor roll. Därför att det här är sant. Därför att vi är på väg till himlen. Det är därför vi ska leva heligt och himmelskt redan nu. Men om Jesus inte har uppstått från de döda. Då är vi lurade mina vänner. Och då är din Jesus tro en kallankatro. Det finns beskoppar som inte tror att Jesus har uppstått från de döda. Och jag vet inte hur Gud bedömer deras hjärtan. Det skiter jag i för det är inte mitt jobb. Det är Guds. Men däremot kan jag bedöma deras tro och deras ord. Och då säga, de har inte en kristentro. Man kan inte ha en kristentro samtidigt som man förnekar eller inte är säker på att Jesus uppstått från de döda. Det går inte. Det är helt omöjligt. Precis som Paulus säger. Det fanns en biskop i Stockholm som heter Ingmar Ström som var väldigt lite känd där och poppis. Och han sa så här vid ett tillfälle. Det viktiga är inte om Jesus har stillat stormen där och då. Det viktiga är att han får stilla stormen i ditt hjärta idag. Det låter väl fint. Men tänk efter. Om Jesus inte stillade stormen där och då. Om han inte gjorde mirakler. Om han inte uppstod. Om inte det här är på riktigt. Varför tro att han kan göra någon som helst skillnad i mitt liv idag? Det är ungefär som att säga: Det viktiga är inte om Kalanka finns i ett riktigt ankeborg där någonstans, eller ej. Det viktiga är att Kalanka får ge dig frihet hjärtat idag. Det är det viktiga. Och då undrar man sig varför är alls jag alls ska överhuvudtaget tro på Kalanka för. Jesus blir en fiktion, han blir en seriefigur om det här inte är sant, om han inte har uppstått från de döda. Och en del kristna de verkar nöja sig med det och tycka så här: Ja, ah, vad fint, vi tror på seriefiguren Jesus. Han ger frid i mitt hjärta. Det är som att tro på Rödluvan och vargen. Och, sen, och det är en meningsfull berättelse. Man ska inte gå ensam i skogen där det finns vargar och så vidare. Man kan få ut lärdomar av Rödluvan och vargen, men den är inte sann. Okay? Och det är ingenting som ger mig hopp inför verkliga problem. Eller hur? Va? Det är bara dumheter. Jag fattar inte hur sådana personer kan få bli biskopar överhuvudtaget. Ja, men han är säkert snäll och trevlig, eller var han död för länge sedan? Han, är snäll, han var säkert snäll och trevlig på en massa andra sätt. Men att leda en kyrka och leda Jesu kyrka och inte ens liksom tro att det är så dumt. Det blir ju så dumt. Det är ungefär som om Fredrik Reinfeldt skulle bli ledare för Vänsterpartiet. Och sen säger jag, men jag har alltid varit vänsterpartist och så vidare. Jaha, men det här om vänsterpartiets ideologi så. Ja, det 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 viktiga är inte om det är sant eller ej. Det viktiga är att det känns bra. Eller något. Vi förstår det. Alltså det ja, Nåväl. Det jag vill säga är, det hänger verkligen på Jesu uppståndelse. Tyvärr finns det en hel rad biskopar till de ärkebiskopar som inte tror att Jesus har uppstått från de döda. Och tyvärr är det så att kristenheten eller kyrkligheten har blivit påverkad av det här. Så jag vill liksom säga det. Och då skulle jag vilja säga så. Vad skulle Paulus säga om en sån ärkebiskop? Han skulle säga hur du avgår, gör något annat. Fika, fika. Du kan koka kaffe i kyrkan, det är okej. Okay. Nu är det inte fel att koka kaffe. Men liksom predika inte, var tyst. Förlåt alltså, men jag blir så upprörd över sånt. Jag blir verkligen det. Jag tycker det är så ohedligt, ärligt talat. Nåväl, det hänger verkligen på om Jesus, att Jesus har uppstått. För om man inte har gjort det så är vår tro meningslös. Den saknar grund. Vår kristna tro är falsk om inte Jesus har uppstått från de döda. Vi är grundlurade och kristendomen är världshistoriens största bluff. Kristen tro står och faller med Jesu uppståndelse. Det är så, mina vänner. Det är verkligen så. Och det säger jag inte bara för att jag har kommit på det. Paulus säger det. All logik säger det. Det är bara några ärkebiskopar på 1900-talet som inte säger det. Och de har fel. Så enkelt är det. De flesta som tror på Jesus gör det eftersom de på något sätt upplevt Jesus. De flesta som tror på Jesus har liksom inte läst massa böcker och, så där och tänker ah, rent historiskt så måste Jesus ha uppstått. Det är inte så många som kommer fram till tron på det sättet. De flesta kommer fram till tron på Jesus uppståndelse genom att man på något vis man, man hör budskapet man på något vis kanske intuitivt känner så här oj det här verkar vettigt eller det här tror jag på det föds en tro inom en kanske man är med om, om något bönesvar eller någonting man ber i Jesu namn eller det på något vis så föds en tro inom en Det är ju väldigt märkligt egentligen att man jag menar om jag skulle säga så här ja, Kalle Pettersson i i Svedala förstår ni han har uppstått från de döda här förstår ni skulle ni tro det Nej, jag hoppas inte det i alla fall. Jag, hop jag tror, hoppas och tror att ni skulle ha väldigt svårt att tro en sån sak. Och att, och att det skulle dröja länge innan ni trodde det va? Kalle Pettersson i Svedala, liksom, vem är det? Och varför har han uppstått från de döda? Och folk brukar inte uppstå från de döda. Och även om jag vet att Gud kan gripa in och göra sådana saker så tror jag att för det mesta så gör han inte det. Och, och Kalle Pettersson, varför skulle han göra det för Kalle Pettersson? Eller berätta mer då? Man vill veta mer va? Man tror inte sånt bara lättvindigt, eller hur? Men om nu Kalle Pettersson faktiskt lever, och om han är Gud som människa, och om han sänder sin heliga ande över hela världen, och budskapet går ut och hans lärjungar berättar att vi har tagit på honom, vi har sett honom och så vidare, då kan det ju faktiskt vara så att en massa människor jag tror på Kalle Pettersson helt enkelt därför att Kalle Pettersson själv, Genom sin osynliga närvaro föder tro i deras liv. Eller hur va? Kan ju faktiskt vara så. Är ni med? Kalle Pettersson. Men, men han. Jesus var ett vanligt namn på den tiden. Jesus Josefsson. Det var lika vanligt som Kalle Pettersson idag. I Sverige fattar ni. Det är lika svårt för de första. För romare och greker. Liksom. Ska jag tro på Kalle Pettersson nu? Liksom. Vad? Vem är det? Jesus Josefsson, liksom. Vem är det? Och dessutom från Skåne. Kan någonting gott komma från Skåne? Vad? Säger alla stockholmare. Ja, ni säger samma sak om Stockholm, men det spelar ingen roll åt vilket håll det än må vara. Det liksom känns så fel. Och så kommer liksom Messias och pratar skånska. Hallå, Guds rike, förstår ni? Det, det är den här vägen. Och så vidare. Då, då blir det sådär. Även det där kan inte vara Gud. Det går liksom inte. Det är liksom, om man, han måste komma från Manhattan eller liksom Los Angeles. eller, ja, Kanske Stockholm då. Men inte, inte Svedala. Liksom. Det går inte fel. Det är bara pinsamt. Gud kan inte göra något så pinsamt. Det går inte. Ungefär så kände faktiskt folk. Han var från Galileen, en liksom, egentligen Skåne är lite fel, det ska egentligen vara Norrland. Om jag hade varit i Lycksele nu så hade det varit bättre, det hade funkat bättre. Liksom upp i Bon, men ta Svedala, en Bonhåla liksom. Svedala är väl det va? <laughs> jag såg det på kartan igår. Det såg litet ut i alla fall. Om Jesus lever, om han är alive and kicking så att säga, och det här är på riktigt, då är det faktiskt inte konstigt att folk börjar tro på honom därför att det händer någonting andligt i dem. För då gör Jesus saker nu. Då är det kanske inte så konstigt att miljoner och åter miljoner kineser Börjar tro på Jesus i dessa dagar från 1978 fram till idag så pågår världshistoriens största väckelse. Alla kategorier i Kina, visste ni det? De kristna kineserna, de är inte så där lite försiktiga för det mesta utan de predikar och kör på. Så det bara ryker av det och, 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 och de är fler än medlemmarna i kommunistpartiet. Och det är en underjordisk rörelse och så finns det då tre självkyrkan och så där. Det, Så det finns lite olika. Men, men, och, och de säger så här. Back to Jerusalem, säger de. Ni, västerlänningar, ni är stora. Ni är vita. Ni är liksom vi, min fru är från Kina. Vi kallas för guailos. Det betyder spökmänniskor. Vi är liksom vita och ser ut som spöken. Och vi liksom är liksom inte vana vi att tortera det, Vi är inte vana vid att bli fängslade. Det, vi är inte vana vi förföljelse och såna här saker. Men det är de. Och de säger, vi ska ta Mellanöstern. Vi ska predika evangeliet i Mellanösten. Vi ska predika evangeliet i Sydostasien, Tha Indien, Iran, hela vägen tillbaka till Jerusalem. Vi tar Nordafrika på kuppen också. Det är deras vision. Det är deras vision. Och så säger nu tar vi över. Nu tar vi stafettpinnen. Tack Europa! Tack Amerika! Ni har gjort ett bra jobb hittills. Nu tar vi stafettpinnen och så kör vi ända in i mål. Det är deras vision. Hur kan någonting sånt hända? Hur kan det vara liksom väckelse i Etiopien? Hur kan det vara väckelse i Nicaragua? Hur kan det vara väckelse i, i, på nästan överallt utom i Europa? Det är verkligen som om Guds ande, Som om det är någonting som lever där ute. Och som drar människor till Jesus. Och föder tro på Jesus. Kanske han är alive and kicking. Att den här bondläppen från Galileen. Att han så att säga säger så här, Ja, jag ska komma tillbaka och evangeliet ska predikas över hela världen. Det var ju helt... Kalle Pettersson sa, ja, mitt budskap mitt budskap ska predikas över hela världen. Jag kan inte prata skånskare, men liksom när man hörde det där och då så tänkte jag, den här mannen kan ju inte vara klok. Och sen 2000 år senare så är det 30% procent av världens befolkning som tror på Kalle Pettersson. Och så är det liksom världens Kalle Pettersson-väckelser som är på gång liksom. I Kina så är det massa kineser som börjar tro på Kalle Pettersson från alla som gud. Det är helt otroligt. Hur kunde det hända? Det liksom luktar ju nästan som om det finns någonting i det där som Kalle Pettersson sa. Eller hur? Va? Nåväl, men nu ska vi inte prata om det. Utan nu ska vi prata om historiska argument för kristen tro För att Jesus har uppstått. Men det jag, vill, på, det jag liksom vill måla upp här är vi behöver egentligen inte, förmodligen inte de flesta behöver inte såna här historiska argument det är bra att ha men det hänger förmodligen på vad en heligande ande gör och en heligande ande drar människor till en tro på Jesus det är faktiskt vad som händer därför att han är faktiskt levande va? eller om man säger så här, om han är det så är det det här som vore mest naturliga men vi kan också fråga, finns det historiska skäl för att tro på Jesu uppståndelse? Och då tänkte jag peka på tre saker som vi ska prata om. Och som sagt, det här är ju då viktigt kanske i en kultur som inte upplever väckelse. Som inte upplever att massa människor tror på Jesus. Vi blir pressade istället. Vi betraktas som tokstollar som tror på övernaturliga saker. Eller som tror på Jesus och sådana saker. Och då är det väldigt intressant att se vad historiker har kommit fram till när det gäller Jesu uppståndelse. Tre historiska fakta. De flesta historiker, och då är det inte bara kristna, utan det kan vara judar som inte tror på Jesus som messias. Det fanns en som heter Pinkus Lapid. Roligt namn. Han dog nyligen, men han forskade på Jesu uppståndelse. och Han kom fram till att på grund av de historiska bevisen så måste Jesus ha uppstått från de döda. Men han vill inte tro på Jesus som messias. Därför att han tänkte då att Jesus måste vara någon sorts messias för hedningarna. För icke-judarna. Det var så han fick ihop det då. Men de historiska bevisen tvingade honom till att säga att ja, det ser ut som om Jesus har uppstått från de döda. Han hade inte någon egen vilja att tro det. Så även skeptiker och även ateister så att säga, skeptiska historiker, håller med om i huvudsak, det finns några udda typer som inte håller med om det här, men i huvudsak, den majoritetspositionen är att graven var tom. Det är historiskt belagt, säger de allra flesta. Att lärjungarna hade upplevelser som de själva beskrev som möten med en uppstående, Det tas som ett historiskt faktum. Och den kristna trons ursprung, den kan vi sätta lite parentes kring, vi behöver inte gå in på det så mycket, men det är tanken här är då att kristen tro liksom bubblar fram på ett sätt som kräver en förklaring. Någonting avgörande måste ha hänt för att kristen tro ska explodera fram, så att säga. Vilket var vad det gjorde? Så det är ett historiskt faktum att kristen tro exploderar fram, så att säga, efter något som lärjungarna sa var Jesu uppståndelse. De där tre sakerna Håller historiker i stort sett med varannom Oberoende av vad de tror på själva personligen. Och då är frågan då. Dels så kan vi frågas vad finns det för skäl att tro de här sakerna. Och sen är frågan, vad är den bästa förklaringen på de där sakerna? Okej. Okay. Vi kollar på den tomma graven lite då. Många källor säger att Jesus var en historisk person. Bibliska och även tidiga kristna källor. Såväl som utom bibliska. Och sen är det klart att när man säger bibliska. De här källorna, de här breven som Paulus skrev och så vidare. Och evangelierna, de var ju inte bibliska från början om ni förstår vad jag menar. De blev ju det. I och med att den kristna kyrkan växte fram och man, man betraktade det här som Guds ord så att säga. Med goda skäl dessutom. Men det var ju inte som så att de liksom hamnade i en sorts kategori i Bibeln från början om ni förstår vad jag menar. Utan de är antika skrifter och ska betraktas som det när man tittar på det historiskt. Vi har en som heter Josefus, som var en judisk historiker. Tacitus, som var en romersk historiker. Plinius den yngre, som jag glömt bort vad han var. Seutonius var också en historiker. Tallus skrev, man har egentligen inte hans skrifter kvar. Men, men han, man har citat från honom, från en kyrkofader som heter Africanus, om jag inte kommer ihåg fel. Men han skrev på 50-talet väldigt tidigt. Talmud har vi den judiska utläggningen där det också finns uppgifter om Jesus. Två kejsare, Hadrianus och Trajanus, skriver om de kristna och, hur de, och vad de trodde och indirekt om Jesus. Så att Jesus är en historisk person finns det mig ingen seriös forskare som tvivlar på. Och då kan man säga att de som tvivlar på det är då inte seriösa. Nej, just det. Och jag skulle kunna argumentera för varför då, förstås. Men liksom, de är väldigt få dessutom och den senaste jag stötte på, han var engelska professor, han var inte ens historiker. När jag ordnade en debatt mellan den, han hette Alvar Ellegård, och, en, och William Lane Craig, då en kristen eh, filosof och, han är också doktorerad på Jesu uppståndelse, Craig. Då. När de hade en debatt så var det en i publiken då som var historiker. och Han var så fruktansvärt upprörd. Så jag var tvungen att lugna ner honom. Han var så upprörd över att den här Alvar Ellegård drog skam över alla historiker. Genom att påstå att Jesus inte var en historisk person. Han var så upprörd. Du, du, du kan ju ingenting om historisk metod. Det här är förfärligt. Det här är en skam. Så där höll han på. Och han var inte kristen eller någonting. Han var historiker. Nu får vi lugna ner oss här. Nu ska vi få Craig ta hand om Alvar Elegård. Här. Så, tack ska jag ha. Så ha. Som en illustration på läget, så att säga. Seriösa historiker tvivlar inte på att Jesus är en historisk person. Nya testamentets texter om Jesu död och begravning har hög historisk trovärdighet även i skeptiska forskares ögon. Så den tomma graven förutsätter ju att Jesus har funnits, eller hur? Det fanns en kropp där. Jesus fanns som historisk person. Sen att han dog och att graven var tom. Att han blev dog, blev begravd och graven var tom. Allt det där måste vi så att säga, ha stöd för historiskt. Då. Och det finns... Man kan också resonera så här. Jag går ju väldigt snabbt fram. Det finns ju saker att läsa om man vill fördjupa sig i det här. Om Jesus dödade så lades i en grav. Varför var graven tom? Vem tog han om kroppen? Här finns det då fem möjligheter som man har tänkt igenom. Det kanske finns andra. Det finns andra logiska möjligheter. Men, men de är så orealistiska. Eller man ska säga. Så att man inte riktigt tar upp dem. Till exempel var det ett UFO och såna där saker. Man kan ju hitta på vad som helst. Men. Men kroppen lades i fel grav. Lärjungarna tog hand om kroppen. Myndigheterna tog hand om kroppen. Skendödshypotesen. Och den står ju som, som sen faktiskt hans efterföljare sa var den riktiga, nämligen att Jesus uppstod. Vi kollar på dem. Kroppen lades i fel grav, eller slavades bort på något sätt. Det här är väldigt osannolikt eftersom graven identifierades som Josef från Arimateas grav och var känd av Jesu vänner och motståndare så att det här när en, när en person antik person skriver en bok och namnger personer och namnger personer som dessutom så att säga är lite kända Josef från Arimateas satt ju i judarnas riksdag så att säga, i Sanhedrin eller de 70 som sa han var en av de 70 man namnger inte någons grav så och skriver det om man liksom inte vet vad man pratar om. Det gör att du får hög historisk trovärdighet. Och blanda nu inte ihop hög historisk trovärdighet med en sorts filosofiska resonemang. En del de tänker sig att ja det är logiskt möjligt att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Ja, det är logiskt möjligt att det kan vara på en miljon olika sätt. Det väger lätt. Det är ingen tungt argument När man snackar historia Så har man hela tiden den här av att, Okej, okay, är det här trovärdigt historiskt? Det finns logiska möjligheter Att det kan vara på tusen och en olika sätt Men att en antik författare Ger en sån uppgift Oj, det väger tungt Det väger tungt. Det tar man in, så att säga Det viftar man inte bort Om man skulle vifta bort sådana uppgifter Då skulle man inte ens kunna tro att Gustav Vasa har funnits Förstår ni? Historia bygger på en sorts tilltro till dokumenten. En sorts schysst attityd till dokumenten. Man litar på dem till att börja med tills dess man har skäl att inte lita på dem. Historia bygger på den attityden. Annars kan, annars kan man skita i historia överhuvudtaget. Det går inte att forska om man ska vara genomskeptisk till 100 procent mot allting. Och därför, de som är det och ska börja forska på jesus Jesu uppståndelse eller Jesu som historisk person de har, en, de, de har inte förstått historisk metod då. De har ett sorts, en filosofisk eller naturalistisk eller ateistisk eller livsåskådningsmässig agenda som de vill pusha. Det kan man ju anklaga oss också för, men då får vi visa att, att vi använder en schyst, så att säga, historisk metod att vi har den, så att säga, Tillbörliga tilliten till dokumenten då. Jesus var för andra kontroversiell Uppgiften om att vakter sattes ut runt graven och finns ingen skäl att betvivla den uppgiften Judisk lag förbjuder dessutom Att man flyttar på begravda lik Det fanns liksom en lag mot det där Man fick inte hålla på att flytta på lik Sådär Om de var begravda och det stämmer inte heller med myndigheternas förklaring och det är väldigt intressant för myndigheterna själva säger ju att det var lärjungarna som stal kroppen. Om nu kroppen hade lagt sig fel grav då, hade, då borde de kunna liksom tänka att ja men det måste de hamna fel lite grann. De kom inte ens på den tanken. Och de hade ju soldater som genomförde det här. Alltså det, nej, man slarvar inte bort liksom. en, en en sån kontroversie, ett sånt kontroversiellt lik så att säga. Om ni förstår menar Jesus var kontroversiell, även som lik. <laughs> eh, Jesus lärjungar tog hand om kroppen. Ja, det är myndigheterna som sa det då. Eh. Och det bekräftar ju faktiskt att graven var tom. Så motståndarnas alternativa förklaring bekräftar den tomma graven. Det är lite intressant. Lärjungarna saknar också motiv att ljuga om detta. Eller hur va? Eh. Varför skulle de ljuga om de, liksom har om de har stulit kroppen? Och så, och, 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 och så säger de så här, ja, ja killar, va? vad ska vi säga? Ja, vi säger att han uppstått. Då blir de jätter och säkert vill döda oss också. Ja, vilken bra idé. Ja, det gör vi. Johannes säger så här: killar, jag går och fiskar. <laughs> Nej, ingen sa det. Utan de påstod allihopa att Jesus har uppstått från de döda. Och de har ingen som helst motiv att ljuga, så att säga, om, alltså för de försätter sig i en mycket värre situation genom att säga att han har uppstått. Hade de stulit kroppen, då hade de ju så att säga ja inte gått ut och sagt att han är uppstått från de döda. Då hade de liksom hållit sig undan med största sannolikhet. Lärjungarna ger också uttryck för en hög etik som tycks utesluta medveten lugn. De säger hela tiden att man ska inte ljuga man ska tala sanning till varandra och så vidare. De har ju den attityden i alla andra frågor. Och de var villiga att förföljas och dödas för sin tro på den uppståndne, alla utom Judas som, som då tog livet av sig och Johannes som alla utom Judas Johannes dog martyrdöden. Johannes dog en naturlig död i Efesos. Han var väl något på 90 år eller något Ganska gammal. Så det här, det, det här betyder ju inte att så fort man är villig att förföljas och dödas för en tro så betyder inte det att den är sann. Det är inte det jag säger. Det jag säger är att man villig att förföljas och dödas för en tro så säger det att man verkligen tror på den. Det säger det. Det säger det. Eller hur? Jag tror verkligen på det som jag vill förföljas och dödas för. Och de är villiga att förföljas och dödas för sin tro på att Jesus har uppstått från de döda. Så de tror verkligen att han har uppstått från de döda. De tror inte att de har stulit kroppen. De vet att de inte har gjort det. myndigheterna då, tog de hand om kroppen ja det stämmer ju inte med deras egna ord och om de hade tagit hand om kroppen så hade de ju bara visat upp den, eller hur? när lärjungarna börjar säga att han är uppstånden och de börjar bli medvetna om att den där Jesusrörelsen den kan fortsätta, den kan få en ny fas det här kan bli ännu värre än vad det var från början wow då hade de ju med lätthet bara kunnat visa den döda kroppen och så hade vi inte haft någon kristendom det gjorde de inte, de hade inte kroppen Skendödshypotesen då? Jesus dog aldrig utan han kvicknade till i graven. Ja, den är också övergiven av forskare. För det är praktiskt omöjligt att bli piskad, korsfäst, få ett spjut i sidan, sen ligga mer än 36 timmar i en uthuggen kall grav, flytta på stenen, skrämma vakten och sen framstå som uppstånden. Alltså, om Jesus ligger där, liksom han lyckas rulla ner, där han är inbunden, liksom sådär han lyckas rulla ner, han ålar sig fram till dörren, eller den här stenen, på något vis lyckas... Liksom få bort den. Tre kvinnor lyckas inte flytta på den. Men han på något vis hittar något litet hål där han ålar ut. Han rullar på sig och så vidare. Han är ju full med sår över hela kroppen. Jag vet inte hur lång tid det skulle ta för honom att åla från graven till det stället där lärjungarna håller hus. Men hur som helst när han väl kommer fram då. Då dunkar han med huvudet i dörren liksom. Och det är någon som knackar och öppnar. Nej, det var ingen där. Va? Ah, där! Jesus, han uppstånden, halleluja! Nej, inte alls, utan snarare Lukas läkaren kom, han håller på att dö nu får vi ta hand om honom. En Jesus som så att säga med nöd och näppe överlevde det är vad de skulle tro på. Inte på någon uppståndelse. Jesus, eller hur va? Knappast. Lärjungarna skulle inte se honom som uppstånden utan som en överlevare, Eller hur va? Det intressanta med den tomma graven det är att kritiska forskare saknar en förklaring till den tomma graven. Man har ingen förklaring. Den tomma graven är ett historiskt mysterium och rimmar väl med tron att Jesus uppstått från de döda. Den tomma graven räcker ju inte som bevis. Det räcker ju inte med att tro att någon har uppstått från de döda bara för att en grav är tom. Det räcker ju inte. Men om man har uppstått från de döda så måste graven vara tom. Det kan man ju säga, förstår ni? Så, så det är inte bevis nog. Det är ett nödvändigt bevis, men inte ett tillräckligt bevis. Förstår ni? Lärjungarnas upplevelse då? Det är ju ett kanske tillräckligare bevis, så att säga. Tillsammans med allt annat. Kanske tillräckligt i sig självt också. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland och sa Frid var med er uppskakad och förskräckta, trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem varför är ni så förskräckta och varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och se på mina fötter. Det är verkligen jag. Rör mig mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem har ni något att äta här? Och de räckte honom ett stekt, en bit stekt fisk. Som han tog åt inför deras ögon. Det, det, det här tycker jag är väldigt realistiskt beskrivet. Va? Eller hur? För att. Det är ju ändå så. Även om det var Kalle Petterssons lärjunge. I Svedala. Och han gjorde fantastiska saker. Så är det väl ändå lite magstarkt att, att, att tro att han skulle uppstå från de döda. Efter att han har blivit liksom totalt arkebuserad med 150 skott. Ja, men liksom totalt massakrerad, stackars Kalle Pettersson. Och att du tro att han lever och så vidare. Det, det är klart att man tänker ju att det är någonting annat var först. Om du skulle sova över på något slott och du ser liksom... Oj, oj, Gustav den andra Adolf. Liksom du ser ett spöke och du tänker så här... Wow, liksom, finns det någon projektor här? Liksom, mormor bor i det här slottet. Har mormor lagt liksom LSD i tidigare eller vad? Det är liksom, du tänker ju faktiskt på olika alternativa förklaringar. Du tänker ju inte bara att nu ser jag ett spöke. Det kan ju vara så att du ser ett spöke. Ja, visst. Men du köper ju inte bara det direkt, va? Eller hur? Och nu var det ju till och med så att tron på att var ett spöke det var lättare att tro på än att Jesus hade uppstått från de döda. Jesus säger, men det är inte ett spöke, det är jag. Det är jag. Och så blir han lite trött så och säger Men okej, har ni någon mat här då? Har ni någon krubb, killar? Ja, jag har mat här. Jag har en fisk här. Och så käkar han den här fisken. Ser ni, den försvann in i min mage. Ett spöke äter inte fiskar som har stekts och som är riktiga. Det var ingen spökfisk, eller hur va? Och nu försvann den. Så nu, jag är inget spöke. Förstår ni? Jag är en kropp som käkar fisk. Hallå, det är jag. Thomas, en av de tolv som kallades tvillingen. Han hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om inte jag får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna. Om inte jag får sticka hans hand i hans sida, då kan jag verkligen inte tro. En vecka senare, åtta dagar därefter, för man räknar alltid den första dagen i judestänkande. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med ibland om. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland och sa, frid var med er eller hej på er. Sen sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Räck hit din hand och stick den i min sida då. Tvivla inte utan tro. Och Thomas svarade, min herre och min Gud. Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du. Saliga de som tror fast de inte ser. Det här tycker jag är häftigt också. Thomas är verkligen en tvivlare. Han borde nog inte varit så tvivlande, ärligt talat. Om du och jag tvivlar som Thomas så är det mer okej. Okay. Det är inte lika okej okay att Thomas gjorde det. Han hade gått med Jesus i tre år. Han hade sett Jesus väcka upp en liten flicka från döden. Talita kom, sa han. Hon väckte upp. Hon började vakna igen. Han hade varit med när Lazarus uppväcktes från de döda. Han hade varit med när Jesus hade helat gjort en massa saker. Han visste att Jesus... Hade en bra relation med fadern och att övernaturliga saker hände runt Jesus. Det visste han. Och så hade han en massa kompisar som han visste hade varit med om samma sak. Och som han visste var tillförlitliga och allt det här. Och sen när de då säger att vi har mött Herren. Han borde trott. Han borde trott. Han borde trott mycket mer än vad du och jag borde tro. Men han gjorde inte det. Och det är därför Jesus kritiserar honom. Och så säger han. Men det kommer att vara massa människor underförstått nu då. Lite tolkat, men det kommer en massa människor som kommer vara saliga. De kommer inte se som du, men de kommer tro ändå. Det ligger en salighet i det. Det ligger något riktigt bra i det. Wow! Tänk att få tro, fast man inte behöver se på det där sättet. Jag meddelade er... Ja, ni ser ju vart... Skriv, vill ni ha bibelställena så är de ju på slutet här. Då. Johannes 20, 24. 29. Och den tidigare var Lukas 24, 36-43. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas, det är Petrus det. Och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever. Medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, skriver alltså Paulus då. Och det här är ju en av de viktigaste texterna rent historiskt, så att säga. Eftersom den är skriven ganska tidigt, det första korintsi Nu kommer jag inte ihåg den exakta dateringen, men jag tror att man brukar räkna med 50-talet. Galattebrevet är väl 54 eller någonting. Strax efter har jag för mig i alla fall. Nu chansar jag lite, jag kommer inte riktigt ihåg, men det är en tidig text. Men grejen är den att dessutom så tror man att han citerar en en trosbekännelse. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Och så kommer så här, att satsa. Att Kristus stod. Att han blev begravd. Att han uppstod. Och så vidare, att han visade sig. Och så vidare. Så det här tror man är en sorts tidig, tidig trosbekännelse. Som han så att säga citerar. Han säger ju själv. Det här tog jag emot. Och så kommer det som en liksom bullet point stolpar. Så att säga, som om det var en trosbekännelse. Och det är vad man tror att det är som man citerar, och då blir den ännu äldre så att säga, då, har ju, då kommer den ju inte från Paulus egen penna där och då utan man tror att den kanske kommer till och med från 30-talet eller 40-talet, den här trosbekännelsen och grejen är den, att har du en uppgift som är väldigt tidig, nästan samtida så att säga då väger det väldigt tungt historiskt, så är det med detta om du hör någonting liksom, om, man skriver en, om man läser en, en, en text då, som beskriver en händelse för 200 år sedan. Ja, då tar man också det på allvar faktiskt. Det Finns en massa händelser som beskrivs kanske 2 3 400 år senare och man tror att ja, i stort så var det så där som den där historikern då skrev. Den där antika historikern som skrev 400 år senare. Man tar till och med det på allvar. Om det då är någon som skriver någonting nästan jag menar, tio år efter att det skä, hände, 20 år efter det är jättetidigt det är riktigt tungt för historiker så lärjungarnas upplevelser lärjungarna ger ögonvittnesskildringar av Jesus som uppstånden de så att säga berättar vad de har sett och de här beskrivningarna är psykologiskt realistiska de är liksom det, det, det är det, det är liksom naturligt vi kan verkligen förstå att de reagerade så där. Det verkar inte vara påhittat eller efterkonstruerat utan snarare beskrivet så som de upplevde det. Och det innehåller pinsamheter för lärjungarna själva. Ledaren för den här rörelsen, Petrus, han gör ju bort sig gång på gång i evangelierna. Eller hur va? Och han gör ju också bort sig i samband med Jesu död och uppståndelse. I samband med Jesu död då, så ska han ju försvara Jesus, han Sitt, sitt, sitt svärd, han har ju liksom sagt jag, ska inte, ja, jag är beredd att gå i döden för dig och sen så, den där killen som man är beredd att gå i döden för, Jesus själv säger då nej, 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 stoppa ner svärdet i skidan jaha, då vet han liksom inte hur han ska bete sig och då tänker han, ja men jag är smart, jag följer efter här jag är lite spion, jag följer efter och kollar vad är det som händer här oj, det är visst någon som känner igen mig, nej, 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 det är inte jag nej, det är jag jag har ingen lär, lärjunge till Jesus, nej honom känner jag inte jag skulle ju vara här inkognito och se om liksom Man kan rädda Jesus. Och på kuppen så, att säga, så förnekar han Jesus tre gånger. Och när tuppen gal för den andra gången. Den morgonen som precis Jesus sa. Ska, när tuppen gal den andra gången. Ja, det står, ja, det står så på ett ställe. Det är lite förenklat på andra då. När tuppen gal så har du förnekat mig tre gånger. När... När klockradion drar igång då har du förnekat mig tre gånger. Typ. Innan morgonen. Och det var precis vad som hände. Och, och Petrus liksom förstår och han gråter bittert. Han gör liksom bort sig i samband med Jesu död. Han, han, han får ju möta Jesus som uppstånd. Han får den här frågan älskar du mig tre gånger. Liksom det blir så tydligt att han verkligen inte är den där perfekta ledaren. Både här och tidigare när Jesus är på här, för här, förklaringsberget vet, och Petrus blir så förvirrad och tänker så här, Ja, här är det bra att vara, vi bygger tre hudor. Uh, här tältar vi killar. Uh, <skratt> ja, när han säger, du är messias. Ja, det är jag och jag ska dö. Det ska du inte alls, säger Petrus. Tigg satan, säger Jesus. Wow, uh, och, och, vad sa jag nu som var fel? Alltså Petrus gör ju bort sig gång på gång på gång. Och han är ledaren för den här rörelsen. Eller hur? Det är jättekonstigt. Om han skulle ljuga eller om de här första kristna skulle ljuga om saker. Och ju framställa ledaren som liksom en, en flopp. Eller en person som gör bort sig gång på gång. Va? Pinsamheter. Om man är villig att luras. Då tar man absolut. Det, är det första man stryker är pinsamheter av man själv. Eller hur? Det som skrivs sprids och tros på medan många ögonvittnen själva lever. Och det här är ju intressant. Här måste man känna till lite grann om dateringen. Vi ska köra en snabb dateringsgrej här och häng med. Man vet från icke-bibliska källor att Paulus och Petrus dog i början av 60-talet. Inte 1960-talet, det är inte Beatles vi snackar om. Det är Paulus och Petrus, det riktiga 60-talet. I mitten där blev de båda dödade av eh, Nero, var det väl va? Som man tror tog livet av dem. Alla håller inte med om det här resonemanget. Men jag tycker det ändå verkar vettigt. Titta i apostlagärningarna. De två mänskliga huvudfigurerna är Petrus och Paulus. Den verkliga huvudfiguren i apostlagärningarna är den heliga ande. Men först berättas det om Petrus. Och sen så går det över till Paulus. Båda de här två dog i mitten på 60-talet. Apostlagärningarna slutar med att Paulus är i Rom, i husarrest. Ungefär. Där slutar det. Om det var så att Lukas skrev den sista raden på apostlagärningarna efter mitten på 60-talet, där både Petrus och Paulus hade dött, så hade han förmodligen indikerat det på något vis. Skrivit om det eller någonting sånt. Det är väldigt rimligt att tro att Lukas avslutar apostlagärningarna innan Petrus och Paulus dör i mitten på 60-talet. Det betyder att apostlagärningarna är skriven förmodligen i början av 60-talet eller någon gång på 50-talet. Det betyder också då att eftersom Lukas skrev apostlagärningarna och apostlagärningarna i Lukas del 2, så betyder det att Lukas del 1, det vill säga Lukas Evangelium, skrevs innan apostlagärningarna. Då, förmodligen på 50-talet. Utifrån det här resonemanget. Men Lukas, i sin tur, bygger på Markus, bland annat. Ja, framförallt då. Den, han har gemensamma verser med Matteus också. Men, men man tror ju, enligt det som kallas för tvåkällshypotesen, som jag tycker verkar rimlig, så är Markus det första evangeliet. Och sen kommer Lukas och Matteus efter det, och så kommer Johannes sist. Så om apostlagärningarna kommer i början av 60-talet, kanske 50-talet, så kommer ju Lukas då, 50-talet. Ja, Markus kanske skrivs i början på 50-talet, kanske 40-talet. Så här får man så att säga resonera. Och grejen är den att även de mest skeptiska så att säga, forskare som daterar evangelierna till kanske 80-talet, vilket jag inte tror på, men även då, även då, så är evangelierna och breven skrivna medan ögonvittnen till de påstådda händelserna fortfarande lever. Om du inte kommer ihåg någonting annat från den här lektionen idag så kom ihåg det, snälla. Det här, det, här, det här är, det, tror jag, tycker jag, är det starkaste argumentet som, som, som jag har att komma med. Eller som, som figurerar i diskussionen här. Alltså, man medan ögonvittnen lever... Medan Kalle Petterssons släkt och kompisar lever så skriver några av Kalle Petterssons lärjungar ner vad som hände och det här sprids medan andra som kan kolla upp det verifiera eller dementera fortfarande lever. Och vad händer då? Jo, it takes off. Det liksom sprider sig som en prägebrand. Så till den grad att vi idag har 24 000 Manuskript av Nya Testamentet på grekiska och latin och lite andra sådana här språk tidigt. Alltså, vi har, alltså, Nya Testamentet kopierades innan det fanns kopieringsmaskiner i en enorm mängd. Översattes tidigt och citerades lärjungarnas lärjungar. De apostoliska fäderna, har ni talat om dem? Polycarpus, han var lärjunge till Johannes. Till exempel Polycarpus brev finns där. Det finns massor andra brev. Lärjungarnas lärjungar citerar hela Nya testamentet utom 11 verser. Även om vi inte hade ett enda Nya testamentet så skulle vi kunna få i stort sett hela budskapet i alla fall. Vi slänger in oordning och huller om buller, men vi skulle ändå få texterna så att säga via lärjungarnas lärjungar en generation efter. Nya testamentet citeras, kopieras, översätts i en enorm mängd. Vi vet att en kejsare, eh, Diocletianus och Decius båda de två förföljde de kristna. Och en av dem satsade väldigt mycket på att bränna biblar. Så det har ju funnits ännu flera antika biblar förstås. Ännu fler antika översättningar eller eh, eh, kopior. Av Nya Testamentet. Som har bränts i förföljelse. Som har multnat bort och så vidare. Ändå har vi en enorm mängd. Det är ju väldigt intressant. Att det här då skrivs. Medan ögonvittnen fortfarande lever. Det är jättestarkt för en historiker. Det är jättesvårt att ta sig runt. Och dessutom då, så dör de martyrdöden. Det, det berättade Eusebius om en kyrkohistoriker på 300-400-talet. Och jag har inte hört några tvivel om de berättelserna, så att säga. Det kanske finns tvivel om någon och så där. Och exakt, det finns olika versioner. Vem, hur dog, hur dog han och hur dog han och så vidare. Att de dog på lite olika sätt. Men att de dog martyrdöden, lärjungarna, det tror vi oss veta. Och de dog då martyrdöden för tron på att kristentro var sann. Och det hänger på att han har uppstått. Uppståndelsen är själva nyckeln för deras kristna tro som de dör för. Om lärjungarna talar osanning om sina upplevelser. Vi har mött honom, vi har tagit på honom. Om de ljuger om det, vad finns det för alternativ? Ja, den skeptiska forskaren Gerd Lydemann tror att lärjungarna hade de här upplevelserna men att de var hallucinationer. Och det är inte många som tror på det, men lyder man tror på det. Han har debatterat William L. Craig om det här. Och problemet med hallucinationer är ju... Uh, det finns flera problem. Ett problem är att syner av döda förekom i antiken, men de tolkades aldrig som bevis för att personen uppstått, utan som bevis för att personen var död. Så får man en sorts syn av att någon död person då, liksom är där. Om man ser den här döda personen... Jag ser då in i paradiset, eller jag ser in i dödsriket. Jag ser den där personen där och han har det bra eller, eller dåligt. Eh, eller vad det nu är. Men det är inte ett bevis på att personen har börjat leva. Det är intressant tycker jag. Jesus visade sig flera gånger på flera olika platser för flera olika personer. Även skeptiker, Thomas och Jakob, hans egen bror alltså. Som inte trodde på honom från, från början. Som faktiskt trodde att han var mentalt sjuk från början. Fiender, Paulus, som förföljde de kristna, visar han sig för. På ett lite annat sätt kanske, men det är ändå, det är ändå så pass påtagligt att, att, hans, att hans, det är inte bara en privat syn som Paulus har, utan även de som är runt omkring honom hör någonting och ser det här ljuset. Hallucinationer kan inte förklara det. Hallucinationer är ingenting man har som grupp, så att säga. Det finns inte grupphallucinationer. En hallucination har man när det är någonting som är fel. Man kanske inte har fått tillräckligt med mat och vatten eller man kanske är, är, är mentalt sjuk på något vis eller man, man har fått en drog eller någonting sånt. Va? Och det är något som sker med en person. Om jag är mentalt sjuk så är det inte så att jag delar den mentala sjukdomen liksom med andra. Som han som, som sa så här att jag är Napoleon. Jag är Napoleon. Nej, på ett Mental sjukhus då. Nej, du är väl inte Napoleon? Vem har sagt att du är Napoleon? Det har Gud sagt. Och mannen i hans sängen bredvid sig. Det har jag visst inte. Alltså, om det är en mental sjukdom så är det inte som så att man är överens. Det är inte som så att mentalt sjuka personer, jag vet inte skoja om mentalt sjuka egentligen för det, men man kan ju skoja om Lite effekter som kan bli av det. Men, men mentalt sjuk, har man en mental störning så att säga som verkligen, då har man inte det liksom tillsammans. Man är inte överens med en massa andra som har samma sjukdom så att säga. Utan man tenderar att vara väldigt oöverens. kort och gott. För man lever i sin egen lilla värld. Det är precis det som är grejen, va? Eller hur? Det finns inte kollektiva hallucinationer. William Lane Craig han säger så här, om vi förkastar Jesu uppståndelse som den enda vettiga förklaringen av lärjungarnas upplevelser så har vi ännu en gång, utöver problemet med den tomma graven, ett oförklarligt mysterium framför oss. Den kristna trons ursprung kör vi lite snabbt här då. Även skeptiska forskare håller med om att de tidigaste lärjungarna trodde att Jesus uppstått från de döda. Den judiska Messias tron som lärjungarna hade på Jesus krossades när Jesus dog. För den judiska Messias tron var ju att när Messias kommer så kommer det eviga riket att börja och Messias kan inte dö. För det är ett evigt rike som han kickar igång. Så de, de tolkade ju, alltså gamla testamentets Messias profetier är ju inte, de är inte jättelätta att tolka så att säga, innan det händer. De är lättare att tolka. After the facts, så att säga. I efterhand. Men de är inte så lätt att tolka innan. Om ni förstår vad jag menar. Det fanns judiska rabbiner som tänkte att ja, messias ska tydligen komma och dö. Men han ska också komma i seger. Hur i all sin dag är det? Ja, men en del sa så här. Ja, men det är två messias här som kommer. En som kommer lida och dö. Och en som kommer att segra. Och en del sa så här. Nej, det är en och samma. Fast han kommer först och lider och dö. Och sen kommer han tillbaka och segrar. De visste inte riktigt vad de skulle tro. En del, ja, från kristet perspektiv så hade ju en del av dem de, några hade rätt men alltså det är inte så lätt att förutsäga i förväg om ni förstår vad jag menar precis hur de här ska tolkas och den judiska messias tro som liksom fanns på Jesus tid var väldigt politisk och det var just också att messias kan inte dö och det är också därför Petrus reagerar så starkt, det är klart att du inte ska dö det fattar du väl du vet väl vad vår tro säger Tron på att Messias skulle uppstå till härlighet innan domedagen fanns inte heller i judisk tro. Därför att uppståndelsen trodde man på. Det är från Daniels bok 12. Det är några enstaka ställen i Gamla testamentet som säger att alla ska uppstå. Och då är det vid, vid domens dag. Och om ni har läst från, eh, från Johannes evangelium när Jesus uppväcker Lazarus så Lazarus syra Marta. Är ju då skeptisk. Och, och Jesus frågar, tror du? Tror du på uppståndelsen så att säga? Ja, jag tror att min bror ska uppstå på den yttersta dagen, säger hon. Då ger hon uttryck för klassisk judisk tro. Den här tanken att någon kan uppstå till härlighet innan domedagen och att det är en person som gör det, det fanns liksom inte på kartan. Den tron fanns inte i den judiska tron. Den bästa förklaringen till varför de efter Jesu död började tro på Jesus som Messias var faktiskt att han uppstod från de döda. Dels så kommer de en ny sorts uppståndelsetro och dels så tror de då på den här messias som de inte har några som helst skäl att tro på om han är död. Och deras egen berättelse är, ja men det är för att han lever som vi tror det. Och då exploderar tro fram, så att säga. Vad var det som hände? Det måste ha hänt någonting helt avgörande. Det måste ha hänt något helt avgörande. Vad var det? Något helt avgörande hände. Det kan man säga med säkerhet. Vad var det? Ja, det enda riktigt helt avgörande som kan lägga alla pusselbitar eller passa ihop med alla pusselbitar är just det som lärjungarna själva sa. Att han uppstod från de döda. Det skulle få hela pusslet att stämma. Ja, ja precis. Jag är... Sen tycker jag ju att det är häftigt med svepeduken i Turin. Nu har jag lämnat det här resonemanget som jag haft nu hittills. Tycker jag ger mig starka historiska skäl till att tro att Jesus uppstod uppstått från de döda. Och då är det någon som säger så här, Hur, tror du att Jesus uppstod uppstått från de döda? Ja, jag tror det i hjärtat, men jag tror det också i huvudet. Ungefär på samma sätt som jag tror att Caesar har funnits och gick över Rubicon. Jag tror att Gustav Vasa åkte skider i Sälen. Varför tror jag det? Var jag med? Nej, det var jag inte. Men jag har historiskt väldigt starka belägg för att tro det. Jag tror det så pass mycket så att jag säger att jag vet det. Märker ni det? Man kan faktiskt veta saker om historiska saker. Och då menar jag, jag vet. Jag tror faktiskt att jag vet. <laughs> att Jesus uppstått från de döda. För beläggen är så starka. Men utöver det sen då, så finns det tycker jag en häftig grej. Och det är ju en massa forskning på det här. Svepeduken i Turin. Känner ni till den? Ja, en fyra meter lång linneduk som har en sorts bild i sig som ser ut så här då. Det här är två bilder då, så den ska egentligen vara så där. Det här är inte själva svepeduken utan det är två bilder på svepeduken. Så att det är liksom som om någon, en man har legat så här. Man ser hans rygg och man ser hans framsida på det här sättet då. Och det intressanta med den här svepeduken är ju att den innehåller tredimensionell matematisk information. Det går att, så att säga, rekonstruera en skulptur efter den. Och efter vad jag har läst i alla fall så kan man inte med moderna metoder återskapa detta. En del påstår att man kan det, men då tror jag inte att man tar hänsyn till alla forskningsresultat om duken. Det, som, det, det finns ingen, inga pigment inga så att säga, strykningar eller så utan man har haft till och med rymdteknologi rymd och undersökt den här och då är det som att bilden kommer rakt framifrån så att säga. den är inbränd i ytskiktet av den här linneduken den är vävd på ett sånt sätt som man vävde på Jesu tid sådana här dukar en expert på pollen har hittat pollen från, från växter som dog ut i Palestina under första århundradet och så Eh, duken är så att säga inbränd så att det blir tredimensionellt så att de bitar som inte så att säga duken ändå, finns ändå så att säga proportionellt till hur långt från duken som hur långt från, från kroppen som duken låg så att säga den här mannen har blivit korsfäst, han har massor med små stickhål på huvudet, han har blivit slagen i ansiktet, han har skruppsor på knäna, han har blivit piskad över hela kroppen fram till och bak till, han har skruppsor på axlarna som om han har burit någonting, han har blivit korsfäst, han har inte smalbenen avslagna, han har fått ett, hår, ett, ett stick i sidan. Den här mannen har varit med om precis det som Jesus var med om på korset. Precis det. Sen gjorde man då kol-14-undersökningen på det här och då kom fram till att den var från 1200-talet. Och det intressanta är att då skriver media om det. Oh, men innan dess, då liksom var det tyst och Då ville man inte skriva så mycket om det. Men när man då trodde att man kunde bevisa att den var falsk, då skrev man om den. Jag vill då påstå att debatten inte är över. Det finns de som hävdar att, att kol-14-metoden tog... Alltså när man tog den så tog man då... Alltså man tog ju lite grann i utkanten att man kanske tog från den medeltida lagning. Kanske man gjorde för lagningarna som man gjorde på den tiden var otroligt så att säga, fina. Man tog strå för strå så att de liksom blev i praktiken osynliga. Det finns kemiska analyser som indikerar att den är äldre. Det finns något där man har jämfört då ansiktet här med... Ikoner, de äldsta ikoner som, som finns från 500-talet. Det var förresten på 500-talet som ikonerna liksom började komma. Det här, en Jesusbild som man säga, använder när man tillber och så. Och det intressanta är att de äldsta ikoner man har när man så att säga, tar det en, en bild på det slänger in i en dator, tar en bild på det här och slänger in i en dator, och sen kör man ett program som jämför olika bilder för att se om de har en, en relation till varandra. Och så hittar man points of contact som det heter, alltså kontaktpunkter likheter. Då får man massa träffar mellan det här ansiktet och de tidigaste ikonerna. Det finns också gamla manuskript som säger att i Edessa den den, den det första kristna rikets huvudstad i Armenien, så hittade man någonting på 500-talet in, inmurad i stadsmuren. Någonting som var någon sorts avbild. Om det var Svepeduken, så förstår vi varför ikoner kickade igång. För vi vet nämligen att kristna på 200-talet inte visste hur Jesus såg ut. Man har hittat bilder på Jesus i katakomber där han ser ut som Apollo, som en grekisk gud, inget skägg. Han ser inte ut som en jude för fem öre, utan som en grekisk yngling på den tiden. Så kristna på 200-300-talet visste inte hur Jesus såg ut. Den klassiska Jesusbilden kommer på 500-talet i samband med att man hittar någonting i den här, i den här muren i den för, det första kristna rikets huvudstad. Om det var svepeduken som man hittade vilket jag liksom tror, jag ska inte säga att jag vet det men det här tror jag det då. då skulle det förklara väldigt väl varför man då, för då blir det så här ah, det här är ju Jesu ansikte wow, det var så här han såg ut och Jesus är Gud, det vet vi ja men då målar vi av honom, då får man använda det i tillbedjan då hjälper det mig att tillbe därför att jag kan se in i Jesu ansikte för det var så här han såg ut it makes sense, ikoner Make sense helt plötsligt. Och de, lik, och de har en massa points of contact med just det här ansiktet. Det verkar jättekonstigt om man först målar ikoner. Och sen så gör man ett falsarium på en svepeduk som man säger. Det här var Jesu liksvepning som har kommit till på ett övernaturligt sätt. Det blir bakvänt va? Här är en målning som bygger på ansiktet i svepeduken. Jag vet inte, jag blir lite sådär. Lite from då, och känns så här Men Jesus, det är ju du <laughs> jag vet Hur som helst, mannen i svepeduken Såg ut så här, om svepeduken är Jesu äkta svepning Vilket jag tenderar att tro, debatten inte över Är det det så har vi ett jättehäftigt bevis För uppståndelsen skulle jag säga Men som sagt, vi ska inte hänga upp vår tro På någonting sånt Men personligen Så lutar jag åt Att tro att det här är är, är, är äkta faktiskt trots kol 14. Vi får se hur debatten fortsätter och vad som händer. Så häkta inte upp din tro på det, men ha det bevara det i hjärtat som en möjlighet. Hör ni? Ska vi be en Ja, en fråga? Ja, det är ju precis det ingen vet. Utan då, är ju det, alltså, då är det ju då om, som det står i Bibeln att Guds kraft uppväckte Jesus från de döda att det faktiskt var en fysisk kraft, var Det en fysisk kropp som skulle börja leva så någon form av fysisk kraft måste komma där och då är det en sorts för, för det man säger är att den här bilden har uppstått genom en ljus eller värmekälla som är så momentan så, här. så inte liksom håller på längre utan bara så här, jättesnabbt ljus eller värme jättesnabbt som har gått igenom duken och lämnat ett, ett inbränt märke liksom, av den här kroppen det, jag, det tycker jag rimmar väl med Jesu uppståndelse. <laughs> det går inte att bevisa vetenskapligt att det var det eftersom det var en övernaturlig händelse som inte kan fånga vetenskapligt. Så att, men vetenskapen kan ju peka hän mot en religiös förklaring om det inte finns någon vettig naturlig förklaring och det finns en religiös kristen kontext och it makes sense på en massa andra sätt. Då menar jag att det är rationellt att tro på det. Men jag skulle vilja säga att än så länge kanske det inte är rationellt att tro på det Det kanske är på grund av att jag redan tror på Jesus Som jag tycker att det här verkar så rimligt Det, det kan jag hålla med om då För kol 14 metoden Det där måste vi fråga oss Vad var, hur, hur blev det fel där Om, om den nu äkta Eller är det som så att det fanns Något geni på 13 1200 talet Som liksom hittade någon metod Att göra en sån här sak på Som vi inte har lyckats efterhärma bara Det kan ju vara så också det får man ju vara öppen för. Bra hörni, ska vi be en kort bön här då? Nu har ni fått argument för Jesu uppståndelse. Jesus, jag vill tacka dig för att du har lämnat spår efter dig. Du har inte bara kommit och sen liksom har inte så mycket hänt utan det har hänt otroligt mycket saker efter att du kom. Och precis sådana saker som du sa skulle hända har ju hänt. Och Guds, Guds rike, evangeliet om Guds rike har verkligen gått ut över hela världen och håller på att gå ut över hela världen. Och din ande vittnar om dig, Jesus, och vad du har gjort och tillämpar det i människors liv. Och, och det händer ju saker över hela världen. Jag tackar dig verkligen, verkligen för det. Tack också för att det finns historiska spår som du har lämnat efter dig. Tack för apostlarnas vittnesbörd. Tack för att de gav sina liv. För att vittna för dig. Tack för att de skrev ner. Tack för att du ledde dem, här. Tack för att vi har det idag. Tack för att vi har så fylliga berättelser om dig. Tack att vi kan läsa det och det talar till oss idag. Och du använder det. Det är ditt ord. Tack för allt detta, Herre. Det skulle kunna vara så att ingenting av det här fanns. Men nu finns det. Och du har gjort de här sakerna. Och vi får tacka dig för det. Jag vill be, Herre, för os alla, att vi ska få en trygghet i tron. En trygghet att förstå att nej, men det finns goda skäl i huvudet också. Det är inte bara hjärtat det hänger på. Det hänger på det, men inte bara. Det finns goda skäl. Tack för det. Tack för att det är så uppmuntrande. Jag vill särskilt be för de ungdomar här som kämpar med tvivel och som tycker att det är svårt att tro på dig. Jag vill be Jesus att du skulle tala till dem både i huvudet och i hjärtat. Jag ber om det och att de skulle få känna nej men jag kan tro. Jag, jag tror. Jag ber att tro ska få födas och att vi ska förstå att det hänger ihop huvud och hjärta. Jag ber om det. Tack i Jesu namn. Amen. Amen.